0: Rein in die Stadt. Mir einen die
1: NBA angeht. Wohnzimmer, der Basketball Podcast mit Nico Gorzel und Fabrice Kau.
0: So, neue Folge
1: und jetzt ja, ist es soweit. Wir reden über die NBA Eurobasket. Ja, war eine geile Zeit, Nico. Deutschland hat Bronze geholt. Ich denke, ja, das ist doch, das hat uns dementsprechend dann auch jetzt ja, perfekt auf die neue NBA Saison gehyped. Nico, du hast mir gestern, gestern oder vorgestern eine spannende Sprachnachricht geschickt, in der es darum ging, dass es ein ja, dass es super schwer ist zu prognostizieren, was kommende Saison abgehen wird, was uns erwarten wird. Und ja, wir müssen eigentlich auch damit anfangen, mit dem mit amtierenden Champion, die Golden State Warriors. Was war da los? Ich hatte es irgendwie eigentlich erst nur so auf einem Ohr mitbekommen, auf einem Auge mitbekommen, Draymond Green schlägt Jordan Poole. Okay, ich habe dann im ersten Moment so an so eine normale Trainingsrangelei gedacht. Ey, und als ich das Video gesehen habe, alter, das der hat mir einfach mal voll einer reingehauen. Also...
0: Ja, dann war dann doch mehr, wie gedacht. Gell. Am Anfang waren ja nur diese Berichterstattungen, ja, da gab es halt and Taring und du hast gedacht, ja gut, da wird halt wieder so ein bisschen dramatisiert alles und ja, wird schon nicht so schlimm gewesen sein, aber das Video dann muss ich schon sagen, ist schon, schon sehr heftig. Bin ich sehr gespannt, was da jetzt passiert, weil eines ist auch klar, das kann es halt nicht so, also kann es nicht einfach so weiterlaufen, da muss schon irgendwas passieren.
1: Ja, ja und ich finde es, ich also ich verstehe, also ich meine, dass, dass man sich vielleicht mal irgendwie dieses, dieses Alibi-mäßige, was man aus dem Sport kennt, diese so ein bisschen, ja, rumgeschubst, weiß ich nicht, eigentlich in allen Sportarten, wo ja eigentlich nie so ein wirkliches Ziel hintersteckt, so irgendwie, man schubst sich einmal kurz und dann geht's auch weiter, ich meine, das ist ja nicht der Rede wert, aber das ist ja wirklich schon, also, ja, das ist ja wirklich schon, das, das ist ja, reden wir ja wirklich über eine Straftat, da hätte mir ja wirklich so eine reingehauen und ich frage mich halt auch, ey, Green, du bist so erfahren, du hast dann einen Jordan Pool. ich meine, unabhängig davon, wer es ist, aber du hast da mit Jordan Poole jemanden, der wirklich das Gesicht der nächsten Jahre sein könnte, der einen Riesenanteil an der Meisterschaft hat. Wie gesagt, das sollte es jetzt nicht, äh, bei jedem anderen Spieler wäre es genauso schlimm, aber wie man sich einfach auch diese Basis der Teamchemie so krass zerstören kann, das ist mir wirklich ein Rätsel. Ich meine, Draymond Green, du hast alles in deinem Leben erreicht, bist vierfacher Champion, Defensive Player of the Year und, und, und. All-Star, alles drum und dran. Warum? Also wie, wieso hat er, also das verstehe ich halt nicht, wieso er sich da nicht im Griff hat und vor allem weiß ich, weiß man, was Pool gesagt
0: hat? Also, ja, also es sind so Gerüchte im Umlauf, dass er irgendwie von äh, Triple Single und was weiß ich gesprochen hat, aber... Ne. <lacht> Ist ja, aber es stimmt doch, er hat doch recht. Ja, davon ist, <lacht> ist doch egal, weil... Triple Single. Draven <lacht> hat viermal die Meisterschaft geholt, ist Allstar was er sich, das muss ihm doch scheißegal sein. Also, ja. der muss doch nichts mehr beweisen jetzt. Er hat das Optimale rausgeholt. Das ist jetzt sicher nicht der talentierteste Basketballer, aber der hat das Optimale aus seiner Karriere rausgeholt.
1: Also das verstehe ich. Also ich meine, zum einen, Triple Single ist ja jetzt gar nicht mal... Es ist ja nicht mal wirklich was, was Kritisches. Ich meine, ich sag mal so, wäre es wirklich zu einem einfach nur zu einem Trash-Talk gekommen, hätte, wie du es gesagt hast, Vierfacher-Champion, dann hätte Pool doch sowieso, also hätte es ja sogar auf einem Trash, selbst in einem normalen Trash-Talk hätte der Pool doch keine Chance. Draymond Green sagt, ey, was willst du? Ich bin Vierfacher-Champion, ich habe alles erreicht, du ja, hast jetzt eine gute Saison, wenn er jetzt, sage ich mal, gemein zu ihm ist. Ich meine, dann sag ich ihm sowas, kriegt ihr ihn auf die Art und Weise. Ich meine, Triple Single, Draymond Green, legt, ich meine, das ist ja eigentlich, also, ja, weiß ich nicht. Also, dafür so auszurasten. Ich meine, klar, man, man weiß nicht genau, was passiert ist. Ähm, und selbst wenn er ihn beleidigt hat, ne, natürlich muss man dann auch mit Pool reden. Aber natürlich, ja, es rechtfertigt ist in keinster Art und Weise. Und ich bin wirklich gespannt. Steve Kerr hat ja auch gesagt, dass er persönlich bereits ja um die 20 Schlägereien äh, mitbekommen hat. Wo halt, und das ist ja auch ein Problem, wo wenig nur in die Öffentlichkeit gerät. Und jetzt ist es mal, und ich meine, es ist ja gut, dass es jetzt mal öffentlich geworden ist. Gab es ja auch äh, irgendwie eine Story, dass die mit hast du es mitbekommen, dass irgendwie ein Mitarbeiter, der das geliebt hat, irgendwie eine Million dafür bekommen hat. Gibt's hey, ganz ja. viele gerichtet. Ich habe irgendwas gelesen. Es ja. <lacht> ja, wird, wird ordentlich abgesagt. Nee, aber ich meine, ja, ich sag mal so ähm, für mich die Warriors eigentlich schon auch wieder natürlich. Ich meine, ja als ein Meister bist du immer auch Favorit. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt einfach, ob die in einem Sommerloch waren, ob denen langweilig war, also jetzt in Person von Draymond Green, weil das sind jetzt nicht so die optimalsten Voraussetzungen. Wobei, wenn wir jetzt mal auf das Sportliche zu sprechen kommen, James Wiseman beispielsweise, den muss man ja auch nochmal auf der Rechnung haben. Der ist wieder fit, hat, ich weiß gar nicht, ob es, ob es die Preseason war, ich meine aber schon, da wirklich beachtliche Zahlen aufgelegt, wirklich sehr gut gespielt. Und dann bekommen die Warriors einfach auch nochmal einen zweiten Pick, einen Center, der super beweglich ist, der. Auch ein bisschen werfen kann, zumindest aus der Mitteldistanz, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn der jetzt wirklich noch, ja, da gut in Form ist, da gut zurückkommt, dann sind die Warriors, dann haben sie wirklich, also wer soll sie dann schlagen, ist die Frage. Wenn Wiseman jetzt auch noch irgendwie
0: Ja, auf, am jeden, Start Fall, ist, auf jeden Fall wieder äh, wieder Contender und ja, absoluter ja, Mitfavorit oder ja, sogar wahrscheinlich zu die Top 3 können die Warriors wieder in dieser Saison. Aber jetzt auch nochmal, um das, das äh, Draymond Green-Thema abzuschließen. Wie, wie würdest du das handeln? Also was würdest du so strafentechnisch da jetzt machen?
1: Also, ja wie du es gesagt hast, es muss irgendwas passieren. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass ja ist auf jeden Fall, dass er gesperrt werden soll. Ich weiß halt nicht. Ähm, oder ich meine, man hört auch mal wieder, dass sogar ein Trade im Raum steht. Ich sag mal so, am Ende des Tages möchte ich hier jetzt nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Er gehört bestraft und wenn das am Ende in einem Trade resultiert, dann kann man natürlich sagen, ja, sportlich ist das jetzt irgendwie, irgendwie blöd gelaufen für die Warriors, aber wenn das eben das Resultat ist, dann, dann finde ich, ja, also ich finde, Draymond Green hat eigentlich jede Entscheidung irgendwie zu akzeptieren. Ich denke schon, dass man irgendwie ja, versuchen sollte, da, dass das irgendwie versöhnlich zu lösen und im Endeffekt, ob er jetzt getradet wird oder nicht, so, das macht seine Tat ja auch nicht umgeschehen. Es ja, ist
0: einfach auch schwer, jetzt da irgendwie äh, einzublicke, äh, reinschauen zu können, wie ja. es da jetzt abgeht bei den Warriors, ob das jetzt alles geklärt ist, ob die sich ja. wieder verstehen, ob das, ja, das wissen wir jetzt ja alles nicht. Aber, hat sich voll entschuldigt, aber, oder? aber, ja, aber ja. also nach so, einem, nach so einem Schlag schon schwer, also kann ich mir schon, schon schwer vorzustellen, dass das jetzt einfach alles normal weiterläuft.
1: Ja, definitiv, und ich meine, da muss man, müssen die Warriors, und ja, das Front-Office da schon auch so ein bisschen abwägen, ob das nicht schon auch mitunter Einfluss auf die Leistungen haben kann. Also, ja, ich weiß nicht. Also, es steht und fällt, glaube ich, auch mit Raymond Green. Er muss jetzt irgendwie dann, wenn er bleibt und wenn er dann wieder spielen wird, irgendwie auch vorangehen und der Mannschaft wirklich, also er ist ja wirklich in der Bringschuld Und wenn er noch eine zweite Chance bekommt, dann darf er sich auch wirklich absolut nichts mehr erlauben und muss vielleicht auch mal gucken, dass er ein bisschen, ein bisschen zurückrudert. Weil ich meine... Ich, ich feiere es eigentlich immer, wenn so ein Spieler dann auch auf dem Feld mal so ein bisschen Trash-Talk, ein, ne? so ein bisschen den Dennis Rodman macht. Ja gut, aber er
0: lebt ja auch davon, gell? muss man jetzt auch er sagen. Lebt davon. Absolut.
1: Gefühl, aber nach der Aktion ist es irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ich, ich finde es so schade, weil ich immer eigentlich gesagt habe, Draymond Green ist, ist so fair dabei. Also er, er spielt hart, er ist irgendwie auch so eine, so eine Rampensau, würde man auf Deutsch sagen. Aber irgendwie ist er ja fair dabei. Er löst es ja trotzdem, er ist ja nicht umsonst Defensive Player of the Year geworden einer der besten Verteidiger aller Zeiten auf seiner Position. Das, ist ja, das kommt ja alles nicht von ungefähr. Aber ich finde, durch so eine Aktion schadet es ja auch wirklich deiner Legacy. Ja. Vor allem, weiß ich nicht, du bist gerade mit den Warriors, holst du vierten Ring. Du hast eigentlich alle Hater verstummt und dann machst du sowas. Also das ist wirklich so... Ja, ja wie kann man nur. Deswegen, ja, am Ende des Tages, ich glaube nicht, dass er getradet wird. Das kann ich mir irgendwie noch nicht so vorstellen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich denke mal, er wird ja, fünf, sechs, sieben Spiele gesperrt. Vielleicht sogar noch mehr, dass da wirklich mal ein Statement gesetzt wird. Ich fände es nicht verkehrt.
0: Ja, was was sagst du? Was, was, was würdest kann, du machen? Oder was glaubst äh, du passiert? So eine Spielsperre. Auf jeden Fall, dass er für ein paar Spiele gesperrt wird. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass auch eine Geldstrafe geben wird. Ja. Aber ja. So. Ja, muss dann jeder irgendwie abwägen, was, ob das dann irgendwie zufriedenstellend ist. Oder weiß der so Geld bei nba spieler ist jetzt nicht so, ich, bin, ich weiß es nicht so weh. Nee, ich weiß es nicht. Aber ja, es ich ist schon schwierig, schwierig solche Situationen dann irgendwie ja, zu handeln. Ich hätte, jetzt,
1: ich hätte jetzt als nächstes eigentlich äh, über, die, über die richtigen Contender gesprochen, Nico, aber du hast jetzt hier, also ich meine, ich weiß ja, dass du doncic fan bist, ich weiß, dass du äh, Mavs-Fan bist und jetzt steht Nico Gotze hier im Podcast mit dem Namen Showtime Lakers. Also letztes Mal weiß war es irgendwie Franz Magic. Jetzt ist es Showtime Lakers. Ich weiß nicht. Äh, ja, setzt ja, du alles kann auf die ja Lakers,
0: das Neues einverlassen hier, weißt?
1: <lacht> Be Also du, du glaubst Beverly und Westbrook äh, zaubern die Lakers. Äh. Genau, ja. <lacht> genau, genau die beiden habe ich gemeint. Die also das finde ich also bei den Lakers, ich sage es ja offen und ehrlich und das fand, das, das gab es auch irgendwie selten, dass und das ist unter irgendwo Erstaunlich, ich finde es als LeBron-Fan, ja, ich sehe mich schon auch irgendwo noch so ein bisschen als LeBron-Fan. Seitdem es aber nicht mehr so läuft, bin ich auch nicht mehr so krass LeBron-Fan, das versteht sich ja von selbst. Ähm, aber ich, irgendwie, ich meine, es wird viel gesprochen, aber dass ja in der anstehenden Saison bei LeBron James das Sportliche irgendwie nicht so im Vordergrund steht, zeigt ja auch irgendwie, also es sind ja so viele Neben, ich will nicht sagen Nebenkriegsschauplätze, aber. Es wird ja so viel, es gibt so viele Memes über die Lakers, es wird so viel geredet, über Beverly, über Westbrook. Und ich weiß nicht so, dass die Lakers ja eigentlich mal so auch Titelambitionen hatten mit LeBron James, die auch einen Titel gewonnen haben, ja. Aber dass ja das eigentlich nicht nur bei einem Titel bleiben sollte, das ist irgendwie gefühlt in weiter Ferne, oder?
0: Ja, durch die, durch die letzte Saison, ja, schon, schon ein bisschen in weite Ferne gerückt, sage ich mal. Aber, ja, schauen wir mal, was diese Saison passiert, ob Westbrook jetzt noch bleibt oder was, ob, ob da vielleicht irgendwie noch ein Trade zustande kommt. Ja, schauen wir mal. Dennis Schöler jetzt wieder zurück. ja Hat jetzt keinen super Vertrag, habe ich gesehen, aber ja, ich glaube, er wollte einfach, es war einfach die beste Option, die er jetzt gehabt hat. Und, ja, mal schauen. Also, man wünscht sich einfach, dass, dass die Lakers wieder eine Rolle spielen, oder? Ja. Er hat einfach einen LeBron James wieder in den Playoffs zu sehen, weil, ja, ich sag mal so, er wird auch nicht jünger und vielleicht ist es ja schon die letzte Chance, dass wir ihn nochmal in den Playoffs sehen.
1: Ja, das denke ich auch. Also, ähm, und ich sag mal so, ein LeBron, jetzt kommt mein Lieblingssatz gegen den LeBron James willst du nicht in einer Best of Seven Serie spielen?
0: Ja, das ist hat doch nicht mal angefangen und nicht und mit okay.
1: Ja, es ist noch zu früh. Okay, ich habe noch ein bisschen zurück. Ich habe ihn noch ein bisschen zurück. Aber ja, wie du sagst, und ja, es ist halt immer so: auf der einen Seite können wir natürlich jetzt sagen, ey, irgendwie der mit dem Roster holst du nichts. Aber wenn, ich meine, wenn du dann aufs, aufs Papier guckst, dann hast du da eben einen Beverly, einen Westbrook, einen Davis und jetzt auch einen Schröder, der eine Super-EM gespielt hat. Und ich sag mal, das war schon, ich weiß nicht, vielleicht war Schröder sogar der Stil der Saison. Also, ja, wir wissen, wozu Dennis Schröder fähig ist. Viele haben ihn vielleicht auch gar nicht mehr auf dem Zettel, zumindest in Amerika. Und ich meine, er versteht sich gut mit LeBron, er kennt die Organisation ja, vielleicht ist das so, ne ist das seine zweite Chance. Wir würden es ihm alle wünschen. Nichtsdestotrotz, die Lakers, ja, es steht und fällt eigentlich mit Anthony Davis, Davis würde ich sagen. Ne? Also wenn wir eigentlich, ich sag mal, vor nicht allzu langer Zeit haben wir Davis und Janis miteinander verglichen. Ich glaube, da <lacht> sind wir mittlerweile Galaxien ja. von, von entfernt. Aber ich sag mal, so ein Anthony Davis, der vielleicht noch mal explodiert, ja. weil das war ja eigentlich auch so der, der Gedanke, dass Davis, LeBron bei den Lakers ein bisschen ablöst und nicht, dass LeBron jetzt irgendwie wieder 35 im Schnitt machen muss. Bin auch gespannt, was
0: LeBron noch leisten kann jetzt, die Saison. Ja, ja. Stimmt. Das wie gesagt, wir. ja, es wird echt eine sehr, sehr spannende Saison. Aber ja. wie du sagst, von Anthony Davis muss einfach mehr kommen. Natürlich muss er auch einfach fit bleiben mal eine Saison lang. Ja, und dann wird es einfach spannend, was, ja, was die Lakers echt jetzt noch leisten können mit dem Roster.
1: Ja, die Lakers. Ähm, wenn wir mal weiter in die Spitze gucken, ein Team, was so ein bisschen, über die, ich, über das ich mir gerade eben äh, vor der Folge so ein bisschen Gedanken gemacht habe, über das eigentlich gar nicht mehr gesprochen wird, die Suns, oder? Also die, die Suns tauchen eigentlich nirgendwo auf. Also ich musste jetzt eben auch mal gucken. Ich konnte ja nicht mal aus dem Kopf sagen, wer jetzt eigentlich noch alles da ist. Aber der Kern der Mannschaft, das ist schon mal die gute Nachricht aus, aus Sicht der Suns, ist noch vorhanden. Also wir ja, haben ja noch. Das
0: Einzige, wo ich was mitbekommen habe, war halt damals, wo sie Aiden verlängert haben. Ja. Aber sonst hast du recht, ist ja relativ. Naja, wobei, über den Owner ist halt einiges. Stimmt, stimmt. Die, der hat sich ja, also, zum Verkauf Union. angeboten, war das so? Oder ähm, was? Ja, der hat ja. Was, 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 war, was war da nochmal?
1: Ich meine, ja. war, war da nicht, dass, dass er die, die Suns irgendwie verkaufen wollte oder da irgendwie ein Preisschild genannt hat und
0: das da jetzt irgendwie. Ja, dass der Owner wechselt. Die Suns wollte er nicht verkaufen, aber der hat irgendwas ja, nicht so Tolles gemacht, glaube ich. Oder da sind nicht so tolle Gerichte aufgekommen.
1: Oh, okay. Ja,
0: um, ja so gut. müssen. Ja.
1: Aber ich sag mal, sportlich ähm, ja, weiß ich nicht. Glaubst du, ich meine, die Suns waren ja jetzt zwei, zwei Jahre in Folge so also das Regular Season Team schlechthin. Einmal in den Finals, die letzte Regular Season Saison, dann auch wieder überragend bestritten sind dann aber, ja, gegen deine Mavs und gegen Luka Doncic rausgeflogen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Suns selbst irgendwie nicht so wirklich wissen, wo sie stehen, was sie jetzt aus den letzten zwei Jahren, welche Lehren sie aus den letzten zwei Jahren ziehen. Ja, Chris Paul wird auch nicht jünger. Ich bin mal gespannt, was er noch leisten kann. Ich weiß nicht, ob sich da bei den Suns nicht auch irgendwie demnächst, ja, vielleicht so ein kleiner Umbruch anbahnt. Ja, bin ich, bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Also ich finde, man muss die Suns schon noch auf der Rechnung haben. Also ich glaube, dafür sind sie zu stark, dass sie jetzt in der regular season, dass wir sie, dass sie jetzt um die Playoffs kämpfen müssen. Also ich denke mal, sie werden sich letzten Endes dann souverän qualifizieren. Sie werden so, ja, unter den ersten vier denke ich schon mitmischen. Aber
0: ja, irgendwie in der regular Season Sage ich auf jeden Fall. Aber dann in den Playoffs wird es halt wieder interessant, gell. Ja. Also, es ist auf jeden ja, Fall ein Regular-Season-Team, aber dann in den Playoffs wird es halt, ja, halt echt interessant, was sie da jetzt noch leisten können. Aber definitiv. ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, es ging darum, bei diesem, also der, der Eigentümer heißt ja Robert äh, Saver, da geht es mhm. darum, dass der äh, Angestellte, also weibliche Angestellte, sexuell belästigt hat. Mhm. Ist jetzt von ja. der NBA gesperrt worden. Ja. Und er hat auch eine Million Strafe bekommen. Ja. 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 Ist,
1: ähm, ja, ja, sehr, sehr unschön.
0: So bei den Suns, sagen wir so. Ja,
1: ja nicht nur bei den Suns. Ähm, Nico, die Boston Celtics. Also das war, das war wirklich, ja, also ich, ich war wirklich, ähm, ich meine, ich habe auch ich habe mir eigentlich auch in der Offseason gar nicht so viele Gedanken über die Celtics gemacht, aber trotzdem so, wenn man, an die, also wenn, wenn, wenn ich an die Celtics gedacht habe, habe ich eigentlich durchweg was Positives assoziiert. Ja, sie waren in den Finals, sie haben den, Sie haben den Warriors da wirklich vieles abverlangt. Und ähm, ja, Imudoka, super Einstandssaison. Und dann das, ja. Ich denke mir auch, also, kann, also wirklich, ich war, ich, war, ich war wirklich ein Stück weit fassungslos, wie man sich wie man sich so verbauen kann, wie man, so ja, dumm muss man halt, eigentlich schon sagen ja, sein kann.
0: Keine Ahnung, das hat auch wieder so ein schweres Thema, gell, das kann man so oder so sehen. Ja, da kann man jetzt sagen, ja, ethnisch schwer vertäbbar, was er da macht und so, aber muss es jetzt sportliche Konsequenzen haben, muss er dafür dann ein, ein Jahr gesperrt werden, keine Ahnung. Ja. Es halt geht ich halt sag mal so, geht so, halt in die ja. Regeln bei die Celtics sind, habe ich gelesen. Ja, gut, ist halt so, aber im ja. Endeffekt schwächen sich die Celtics ja selber dann do, dadurch leider. Ja.
1: Also nochmal um das einzuordnen, ich habe es auch irgendwie, das, das war alles, ich habe das dann natürlich auch verfolgt, das war alles so ein bisschen schwammig. Er hat jetzt glaube ich nicht, also es gab wohl auch Gerüchte, dass er wohl mal irgendwie dumme Kommentare gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, aber es war ja wohl, es war ja trotzdem, muss man jetzt mal, wenn man das Sportliche, das Geschäftliche weglässt, war es ja immerhin in Anführungsstrichen eine einvernehmliche Beziehung, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Mhm. Es ging wohl nur darum, dass es bei den Celtics, dass das eben, dass so ein, wenn man im geschäftlichen Verhältnis ist, dass das eben nicht erlaubt ist, dass man in einer Beziehung irgendwie ist. Und ich sag mal, auf der einen Seite habe ich dann auch am ersten Mal gedacht: gut, gegen Liebe kann man ja auch nichts machen, wenn man sich verliebt, dann warum sollen die nicht zusammen sein dürfen? Aber ich sag mal, wenn es ihnen bewusst ist und wenn sie auch wissen, welches Risiko sie damit eingehen, was sie aufs Spiel setzen. Ja, das, das Problem ist, ähm, wenn, ich habe dann halt wirklich noch mal gehört, dass da auch irgendwie irgendwelche Kommentare von Udoka wohl irgendwie nicht ganz angemessen waren. Keine Ahnung, weiß man jetzt, kann man wild drum, drumrum spekulieren am Ende des Tages. Wird er ein Jahr gesperrt und verbaut sich vielleicht so seine ganze Karriere? Deswegen, also, ich will hier gar nicht so schlecht reden, aber dieses dumme, ja, also, ey, du hast so eine krasse Einstandssaison und bist jetzt quasi erstmal weg vom Fenster. Und das, ja, weiß ich nicht. Also, das ist schon irgendwie, ja, Junge, muss es sein. Das,
0: ähm, Ja, schade. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Sehr Sehr weil, was hat sich denn, was hat sich, doch, die, die Celtics haben schon wen getradet, gell? Ja,
1: die haben, das ist auch extrem bitter, sie haben Gallinari bekommen, aber ich meine, der ist Kreuzbandriss, meine ich, also der ist erstmal ganz raus, das Gallinari, das wäre eine super Verstärkung.
0: Genau, aber und noch wen?
1: Ähm, sie haben Gallinari und sie haben, jetzt bin ich, ich gerade auf. Sie haben einen handler
0: cult einen Guard. Ähm, Celtics. Das ist auch Wahnsinn, das ist alles wieder so lang her, gell? Das war halt, ja, es ist, es ist alles sehr, sehr lang <lacht> her. Das ist um, da muss man sich echt wieder ein bisschen einlesen, jetzt wo es losgeht.
1: Ja, nee, aber nichtsdestotrotz, ich sag mal so, die Celtics sind für mich schon noch eine Organisation, die das auffangen können. Ich meine, viele haben ja auch gedacht, okay, Brad Stevens, nicht meine Seitenlinie, jetzt folgt da irgendwie der totale Einbruch. Aber ich glaube schon, dass es intern, wenn man das jetzt mal den Vorfall ausklammert, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, dass ich sage, das stimmt intern, wenn irgendwie sowas ans Licht kommt. Aber eigentlich habe ich immer das Gefühl, dass die Celtics sich so über die Franchise eigentlich auszeichnen. Und das ist da sehr, dass sie sehr gut, ja eine sehr gut geführte Franchise ist. dass ist da einfach ein sehr gutes Klima ist. Ich meine, ja vielleicht hat es deswegen auch mit Kyrie nicht geklappt, äh, weil er einfach zu abgespaced ist dafür. nee, aber eigentlich, ja, um die Celtics ja wirklich eine Franchise, wo jetzt sehr ja, negative Schlagzeilen
0: aufkommen. Ne? Stimmt ja. So. Ich habe jetzt nochmal mal nachgeschaut, und Brockton habe ich gemeint. Stimmt,
1: Brockton, ja, doch, das war, das war, ja, sehr, sehr guter Deal. Ja, Brockton ist ein überragender Deal. Ja, ich meine, die, die Celtics, gerade auch defensiv, haben sehr, ja wirklich dann einiges zu bieten. Also Brockton ja auch on board, wirklich stark in der Verteidigung und smart, der auch wirklich dann im Playoff so ein bisschen zum Playmaker avanciert ist. Dann muss man halt gucken, ich glaube, Robert Williams, the third, wird ausfallen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau. Da, und, äh, Blake Griffin habe ich jetzt vor kurzem auf Instagram im Celtics-Jersey gesehen. Stimmt, äh, den haben den sie... Den
1: ja, genau, den haben sie, meine ich, jetzt auch wegen der Williams-Verletzung geholt. Ja. Also, ah, Ich meine, Griffin, der kann ja immer noch... Der hat ja auch dann bei den Netzen und den Playoffs auf einmal dann Sequenzen gehabt, wo er wirklich gut performt hat. Also Ich sag ja, mal...
0: Der wird jetzt auch keine große Rolle haben, aber ja, kann man schon mal... ein paar erzählen. Minuten.
1: Ja. Ich meine, Blake Griffin ist wirklich immer noch so ein vorbildlicher, so ein vorbildsprofi ähm, hat sich ja, obwohl er bei netz kaum Spielzeit gesehen hat, wirklich da top verhalten die ganze Zeit, auf seine Möglichkeit gewartet und ähm, ja, ist natürlich schon ein bisschen schade, wenn man sich so die Karriere anschaut, wenn er vor ein paar Jahren noch auf jeden Fall,
0: es war damals sogar, ja, schon einer meiner Lieblingsspieler, auch wenn man mit ihm auf 2K gespielt, ja, das ist krass, was du, war.
1: Dem, was, was du mit dem danken konntest, ja, unglaublich. Und ich meine, ja. hat er ja auch sein Spiel nochmal verändert, als er auch bei den Pistons war. Hatte ja, anfangs hatte er ja nicht mal einen Wurf. Das kam ja dann alles mit der Zeit. Also hat sich ja der, modern, der modernen Entwicklung so ein bisschen angepasst. Aber jetzt ist irgendwie, scheint seine Zeit ja, abgelaufen zu sein. Aber, ja, ich aber ich meine, seine
0: absolute Stärke ist halt weg, seine Athletik. Ja. ja, das ist wirklich schade. Von der lebt er eben.
1: Mhm. Aber ja, die Celtics ja, müssen äh, sonst gucken. so
0: äh, für dich, äh, Contender, diese Saison? Ja, ich mache die Bugs, also ich
1: ich denke mir eigentlich, wenn ich wenn ich jetzt was tippen, wenn ich Meister tippen müsste, würde ich glaube ich fast sogar auf die Bugs gehen. Die Bugs sogar noch vor den Warriors. Einfach aus dem Grund, die Bugs haben es ja wirklich, also die haben ja auch den Celtics ohne Chris Middleton alles abverlangt und bei den Bugs stimmt einfach. Der Kern ist gleich, ähm, du hast janis du hast den besten Spieler der Welt, ich denke, da sind wir uns alle einig. Und, ja, die Bucks sind so abgezockt, haben eine super letzte Saison gespielt, wie gesagt, ne? das waren dann am Ende vielleicht so ein bisschen zu sehr unterm Radar, also, wie gesagt, also ne? mit mittelten gewinnen sie die Serie, gehen in die Finals und ich weiß nicht, ob die Warriors die Bucks geschlagen hätten, das hat ich mal ein Fragezeichen hinter, ist viel, wäre, wäre, aber für mich die Bucks eigentlich... Der Titel von ja,
0: auch immer irgendwie auffällig, das jetzt nicht zum ersten Mal dass Middleton in so einer wichtigen Serie ausfällt.
1: Ja, und er wird die Saison, äh, Saisonstart auch verpassen. Das kommt auch dazu. Mhm. Gut, ich sag mal, Regular Season macht das eigentlich nichts. Ne? Da können sie auch gerne auf Nummer sicher gehen, aber er wird, meine, ich, ich weiß gar nicht, ob er sogar nicht sogar das ganze Jahr ausfallen wird. Ja, sind also andere gefragt, da wird ein Conn gefragt sein. Vielleicht profitieren sie mhm. ja letzten Endes sogar davon, ja? dass, sie, dass die anderen Spieler dann offensiv. Äh, da ja vorantreten Janis ähm, da unterstützen ähm, Lopez der war ja auch das muss man auch darf man auch nicht vergessen der war auch quasi die ganze letzte Saison raus kam dann zu den Playoffs zurück aber das war dann auch nicht obwohl er dann schon noch stark gespielt hatte war ja auch nicht der Lopez den wir dann aus den letzten ein zwei Jahren vorher ne, kannten also da bin ich da bin ich wirklich sehr gespannt und wie gesagt Bucks für mich Titelfavorit.
0: Nummer wie, eins wie siehst du die Clippers die Clippers,
1: ja. Also ist es denn jetzt wirklich so, dass wenn der erste Spieltag beginnt, dass Paul
0: George und Kawhi Leonard spielen? Ist es so oder? Ja, also ich habe jetzt äh, Paul George habe ich schon ein, zwei Mal gesehen. Jetzt. Der, der ein Windmill-Dunk habe ich schon gesehen auf Instagram. Okay.
1: Ja, die Clippers. Das Problem John ist...
0: Hall, John Wall habe ich auch schon wieder, Vintage John Wall habe ich auch schon wieder gesehen ja. auf Instagram.
1: Ja, für, mich, für ihn freut es mich wirklich sehr. Ne? Das ist ja auch eine tragische Geschichte, die er da ins Licht gebracht hat. Hat er ja wirklich über Selbstmordgedanken gesprochen. Also, das ist schon, eine, ja, Wahnsinn. Ähm. Mich hat es gefreut, dass er dann auch, äh, ich glaube, das war in Abu Dhabi, hat er dann auf einmal den hier, Dagi, ausgepackt. Äh, der, als Rookie hat er dann mal beim, beim Song Teach Me How to Dagi irgendwie angefangen zu tanzen. Äh, stimmt, hat er stimmt. dann, glaube ich, nie mehr gemacht, wirklich. Und jetzt hat er es wieder irgendwie, ich glaube, irgendein Rookie hat den sogar aufgefordert, den Dagi zu tanzen. Also Finde ich, ich cool, dass
0: er äh, äh, sich drauf eingelassen hat. Ja, ich glaube, die, die Clippers können schon, boah, also wenn da wirklich, wenn jetzt Kawhi und äh, Paul George auch wieder fit zurückkommen und gut drauf sind, dann finde ich die Clippers schon sehr, sehr interessant.
1: Hast du also recht, man darf aber nicht vergessen, sie haben mit Isaiah Hartenstein auch ihren Superstar verloren. <lacht> Stimmt, <lacht> Nein, äh, also kein Disrespect. Isaiah Hartenstein, ich bin ein großer Fan von ihm. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was er... Ich mache auch einen guten Deal bei der Nix Weil Das Ding bei den Clippers ist, also sie, sind, sie gehören natürlich mit dem Roster in den erweiterten Favoritenkreis, aber da sind mir einfach noch zu viele Fragezeichen, dass ich wirklich sage, ey, die Clippers sind jetzt der Favorit schlechthin. Aber natürlich, wenn alle fit sind, ich glaube, und was vielleicht auch ein Vorteil sein kann, ich glaube nicht, dass die Clippers so den großen... Weil sie waren ja eigentlich, als die Konstellation um Kawhi Leonard und Paul George, als es losging, waren sie ja schon sehr unter Druck. Ja, sie waren ja schon irgendwie in der Bringschuld, dass sie das ihm jetzt liefern. Und dieser Druck ist, glaube ich, so ein bisschen raus. Eben weil, ja, durch die Verletzung. Und ich man, man hat gar nicht so die Erwartungen, glaube ich. Ist so mein, mein, ja, meine, meine Ansicht. Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, ja, dass die Fans jetzt so...
0: Vor, vor der Saison vielleicht schon. Natürlich, wenn du dann, weiß ich nicht, nach, nach der Regular Season auf zwei oder eins stehst auf einmal, dann könnten sich die Erwartungen dann vielleicht auch wieder ein bisschen verschieben. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber, ja, ich taue Ihnen eigentlich schon einiges zu. Ich glaube, dass John Wall in der Rolle, in der er jetzt dann ist, bei den Clippers auch, ja, aufgehen wird. Einfach so, muss jetzt nicht so viel scoren, kann aber Bälle verteilen, mal ein, zwei Highlight-Plays, aber ist jetzt nicht so der primäre Scorer. Hat, ja. Muss jetzt auch nicht äh, unglaublich verteidigen, weil die ich die Clippers haben schon auch gute Verteidiger um ihn rum. Also ich glaube, für ihn ist das das optimale, optimale Team jetzt.
1: Ja, hast ja, du schon recht. Die Clippers, die muss man mit ins Boot nehmen. Ich würde aber auch eigentlich ganz gerne... Gut, die Grizzlies, ja da sind, jetzt, da sind jetzt auch viele Fragezeichen. Da bin ich mal gespannt. Den ähm, traue ich eine gute Regular Season zu, aber auf keinen Fall jetzt in den erweiterten Favoritenkreis Timmerwurfs, Nico, die Minnesota Timmerwurfs. Also ganz ehrlich, wir haben Rudi Gobert und Karl Anthony Towns.
0: Ja, da stellt sich die Frage: ah, Funktioniert das? Also ja.
1: Aber ja. wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, Alter, das kann also, schon echt ein Cheatfall sein. Wenn es
0: funktioniert, dann ist schon schon geil, weil du dann wirklich zwei Türme hast, defensiv auch muss echt schauen, aber keine Ahnung. Kann auch sein, dass halt gar nicht funktioniert. Gell? Und ja. Die werden da raus aus der Zone gejagt und ja.
1: Gut, Towns kann halt werfen. Das ist natürlich, er ist, er ist ja der beste Dreier, 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 äh, Dreier schützende shootende Center shootende center aller Zeiten und nicht Dirk Nowitzki. Deswegen, ähm, jetzt ist Towns unter Druck. Towns ist in der Aber Aber ja, ist so ein bisschen die Frage, also Gobert wird natürlich auch gefragt sein, dass er am Brett, vielleicht gerade im Low-Post, da vielleicht sein Spiel auch nochmal so ein bisschen verbessert. Weil an sich ist, es, ist das ja so das Einzige, woran er noch ja, zu feilen hat. Weil wenn er das kann, er muss ja überhaupt nicht werfen können oder sonstiges, aber einfach, dass er im Post noch ein paar mehr Moves hat, dass sie ihn wirklich auch mal in der Offense, ja, aus dem Set Player raus anspielen können. Weil sonst macht er seine Punkte ja eigentlich nur durch, durch Lobs, durch Offensivrebounds, das macht ja alles auch überragend. Aber wenn sie Gobert da irgendwie noch so ein Mismatch bringen, die er dann ausspielt, das wäre das wäre super. Aber die Timmerwolves, äh, wie gesagt, also ähm, jetzt auch ein Bild gesehen, Gobert und Towns da im Weight Room. Ich glaube, die haben Bock, die beiden. Ich glaube, das könnte echt, könnt echt ein geiler Fit sein. Natürlich ist ein bisschen schade, die Jazz zerfallen gerade so ein bisschen. Ich fand die Jazz eigentlich auch mal so die Vorzeigeorganisation der letzten Jahre. Ja, die Jazz, die werden, ja... Glaube ich, keine gute Rolle. Also sie werden auch um die Playoffs kämpfen müssen.
0: Ja, dann ist ja auch die Frage, ob die überhaupt in die Playoffs wollen.
1: Ja, ja. Äh, der, der, der,
0: der, der, der diesjährige, nee, nächstjährige äh, Draft-Pick, der number One-Pick ist ja gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Und ja, da versucht natürlich auch, oder die, die halt keine Chance auf die Playoffs haben, werden natürlich versuchen zu tanken.
1: Definitiv. Und ansonsten, Nico, die Sacramento Kings, ich finde, die darf man auch nicht unterschätzen. Die haben ein paar interessante Picks ähm, sich äh, ergattern können. Ich meine, den zweiten, haben sie den zweiten Pick. Und dann haben sie einen Sabonis, ja, noch dazu bekommen. Ich meine, der war letztes Jahr auch schon da. Aber ich finde ganz ehrlich, ähm, die Kings wirken auch. Also ich glaube, die Kings, das ist krass, die waren jetzt das letzte Mal in den Playoffs, ich glaube, ähm, oh, ja, 2:5. Und, ja, genau, Ke Keegan Murray haben sie, ähm, haben sie auf, ja, an Position 4. Das muss du auch erstmal hinkriegen, ja. Die waren seit 2,5 in den Playoffs. Also, ich glaube, nicht, dass ich, dass ich sie jetzt irgendwie in einen erweiterten Favoritenkreis irgendwie, irgendwie reinhole, aber ich denke, die werden definitiv, also, die werden sich definitiv für die Playoffs qualifizieren. Mit dem Kader, mit dem Fox, mit dem Sabonis, ähm, ja, wenn der Murray dann irgendwie performt. Also, ich glaube, die, die Kings, die sich ja auch, rechtlich auch ganz gute Chancen. Ja, und ich meine, wir haben gesehen, was, was gehen kann. Ne? Die Grizzlies beispielsweise ein Team, was, ja, Einfach mal drauf los, also völlig völlig losgelöst von von jeglichem Druck, wie da geilen Basketball zeigt. Also ich traue den einiges zu, den Sacramento Kings. Ansonsten die Mavs, Nico. Ich meine, ich, ich hatte jetzt die Ehre, Dungeons mal live zu sehen. Jetzt jetzt ist es aber auch
0: gefragt. Jetzt will ich aber auch was sehen. Ja, ja die Mavs, gute Frage. Ja. Schwierig, schwierig. Das also, ist halt die Frage, also ja, sie nicht zu den, zu den Top 5, würde ich sagen, können sie nicht. Weil dann ja. immer noch der perfekte ja. Fit für Doncic fehlt. Auf ne? jeden Fall. Ich sage, mit Christian Wood haben sie schon einen, einen geilen Spieler dazu bekommen. Inwiefern es dann reicht, boah, ist schwer zu sagen. Ist ja. echt schwer zu sagen.
1: Ja, es wird ja mich. ich glaube, die Mavs werden ab dann ein wirklicher Contender, wenn sie einfach den perfekten, ich meine, das klingt jetzt so leicht äh, daher gesagt, aber wenn sie eben den, das, den perfekten Fit für Doncic haben,
0: ja, am besten das auf der Wing wie damals immer mit LeBron und natürlich muss, äh, muss Luca dann auch performen, wenn einfach alles auf ihn abgestimmt ist, dann muss er halt auch dann noch funktionieren. Ja. Ja, ja aber es ist echt schwer zu sagen bei den Mavs.
1: Ja. Nee, Nico, ich glaube, da haben wir auch unseren Favoritenkreis, klar, die Miami die Bulls. Also ich denke, wir werden jetzt auch im Laufe der nächsten Wochen dann nochmal genauer auf einige
0: Teams. Ja, ja aber was ähm, ist immer spannend ist, ist Denver. Weil wir Denver Oh ja, haben, stimmt. Die Denver, die Situation wie bei den Clippers haben, dass hier zwei Verletzte zurückkommen mit Jamal Murray und äh, Michael Potter Jr.
1: Ja, definitiv. Denver, super, die habe ich eben jetzt vor der im Vorlauf noch im Kopf gehabt. Um, Murray, ich meine. Und ganz ehrlich, also die Nuggets, ja, die, die kann man vielleicht doch sogar mit reinnehmen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Also, das jetzt ist Murray zurück und ich finde es geil, was die Maps, äh, Maps sag ich schon, was die Nuggets für ein, ja, für ein Spielsystem da jetzt mit die letzten Jahre etabliert haben, mit viel Ball-Movement, da wirklich im Kollektiv auftreten. Jetzt ist Murray zurück, Porter Jr. hoffentlich auch, ja, bleibt hoffentlich auch fit. Und dann können die Nuggets eine super Rolle spielen, ja, mit dem Joker, der da auch perfekt, ne, ich meine, du hast einen Superstar, der wirklich ideal auch in dieses System reinpasst. Das ist, ähm, ja, also, das ist vielleicht so vom System her, würde ich sagen, ist der Joker eigentlich mit der beste, vielleicht der beste Fit sogar in der NBA. Also, man kann sich jetzt sogar streiten, wer der beste Spieler ist, aber ich finde, der Joker ist in seiner Rolle der beste Fit ähm, in der NBA. Einfach für sein Team. Und ich glaube, deswegen hat er auch langfristig unterschrieben. Ja, das, ähm, das könnte was geben. Also, die, den Nuggets traue ich sogar wirklich Finalchancen zu. Ja, Conference Finals,
0: Finals. Ja, man muss mal schauen, wie die in die Saison starten, wie Jamal Murray und dann auch Michael Potter Jr. so in die Saison kommen, wie sie sich reinsteigern. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Team, ja. finde ich.
1: Wir können ja wir können ja in der nächsten Folge nochmal so ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, Underdogs eingehen. Vielleicht die, die Brooklyn Nets, die Underdogs. Die Underdogs. Brooklyn Nets mit Ben Simmons, Ky Kyrie Irving und Kevin Durant. Ist ja auch schon ja. traurig, dass man da von
0: Underdogs ah, spricht. Ja.
1: Aber dass wir vielleicht ein bisschen auf die Teams so ein bisschen eingehen, auf die Heat. Ja, so, ähm, weil ich meine, die haben ja auch wirklich in den letzten Jahren gezeigt, dass sie da zum oberen Feld dazugehören, konstant an den Tag gelegt, also die Heat beispielsweise, die Netze nicht unbedingt. Ähm, dann schauen wir mal, dass wir über die Teams ja, da vielleicht noch ein Was wir noch bisschen haben auch vergessen
0: haben, sind die Sixers. Die Sixers, ja. Die ja. sind schon auch, äh, auch ein hochgesielt äh, diese Saison, finde ich, also von von den Buchmachern. Ja, ja aber ich, ich glaube, glaub, Hasen jetzt auch noch mal. Und ja, wie gesagt, eigentlich auch ähnlich wie bei, wie bei Denver, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Ja, und das war
1: auch, ich meine, ich habe ein Interview gehört, wo, ich weiß gar nicht, ob es ähm, ähm, Doc Rivers war, der gesagt hat, ich will jetzt, den, so nach dem Motto, ich will den alten Harden jetzt in der kommenden Saison. Weil es war wirklich so, dass Harden sich sehr aufs Playmaking fokussiert hat.
0: Und das ähm. hat dann letzten
1: Endes, glaube ich, auch den, den Unterschied gemacht, warum es eben nicht für... Ganz, ganz oben gereicht hat, aber ja, wenn ich jetzt von dann, das auch so könnte jetzt auch unser Slogan für die nächsten Wochen, Wochen äh. sein, aber auch einem Harden läuft so allmählich, ich will nicht sagen die Zeit davon, aber auch ja, ich meine, er genießt glaube ich noch ein sehr hohes Standing, ähm, aber ich glaube, die Saison könnte wirklich auch sehr entscheidend für, für seine Laufbahn sein, für die von Joel Embiid, Und da bin ich wirklich gespannt, was da ja, was dann An in den nächsten Fall Jahren bei den Sixers auf uns zukommt.
0: Müssen wir mal schauen, was, was sind denn die ersten Spiele? Die ersten Spiele sind am 18. Oktober, oder? Ja, also Sixers, wir haben... Sixers, Celtics, Lakers, Warriors. Ja.
1: ja, also wir haben wirklich jetzt ähm, gutes Timing, Nico. Wie gesagt, ich bin irgendwie so ein bisschen... Ja, noch so ein bisschen unwissend im Sinne von mal schauen, was kommt. Kann alles passieren. Und ja, ich denke mal, so die ersten Wochen werden sehr spannend sein. Und da wird sich dann irgendwann hoffentlich so ein bisschen was herauskristallisieren, was wir dann analysieren können.
0: Ja, du weißt eh, wir als Erfahrene, du weißt eh, wie es immer ist, dann sieht man wieder irgendwie, wie, also bestes Beispiel, immer Ben Simmons hieß, auf einmal Dreier werfen in der, der äh, Offseason und dann, hey, ist... dann wirft er kein Dreier mehr in der, in der Regular Season. Also da muss man immer vorsichtig sein mit, Dürfen, mit den ja. ganzen Sachen, die vor der Saison passieren.
1: Ja, Ben Simmons, über den können wir auch nochmal irgendwie. Eine
0: separate Folge aufnehmen. Aber gut, er
1: spielt gerade, ist fit. Also hoffen wir wirklich, dass das bleibt. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja alle. Und ja, ich meine, Ben Simmons, der in annähernd an seine Albtage zurückkommt, ähm, hebt die Netz aber mal sowas von sch schnell wieder auf ein anderes Niveau. Und ich meine, die haben ja Bock. Also ich meine, ich glaube, Durant und Kyrie haben auch eingesehen, ey. <lacht> Wenn nicht hier, wo dann?
0: Ja, also,
1: ja jetzt, nee, aber wirklich, Also das, sie merken glaube ich auch langsam, dass sie mit dem ganzen Drumherum, hier trade da Trade-Gerücht, hier Weihrauch verstreuen. Ich glaube, sie merken langsam auch, dass sie ihrer Legacy im Endeffekt einfach nur schaden. Und, ähm, wie wäre es denn, wenn sie nicht einfach mal jetzt sportlich abliefern und ja, was Zählbares mit nach Hause bringen? Ja, eine gute ja, Saison also, spielen.
0: Also du solltest auf jeden Fall Berater von den beiden werden. Das ja. ist eigentlich <lacht> schon, ey. Ja, ja, ich von uns kommen.
1: Ja. Ja, ich werde, ich werde Kyrie sagen, dass er irgendwie anderes Zeug verstreuen soll, um Geist, bösen, bösen Geistes zu vertreiben. Aber ich würde mich einfach mal freuen. Ja, ich glaube, das ist dann eine erfolgreiche Saison der Netz, wenn man am Ende, am Ende des Tages über das Sportliche spricht, weil ja. ich habe das Gefühl, bei den Brooklyn Nets spricht man seit dem KD da ist, eigentlich nur über andere Sachen. Und das Sportliche gerät irgendwie so ein bisschen aus dem Fokus. Das finde ich sehr schade. Das ist so. Das stimmt, ja. Apropos äh, Netz, ähm, Bruce, Bruce Brown ist auch bei den Nuggets, weil ich mich nicht alles täuscht. auch ein sehr starker Lier. Ja. Der hat auch, äh, ist ja wirklich aufgeblüht gegen Ende der letzten Saison. Aber ja, Nico, wir werden jetzt einfach mal dem Saisonstart hinfiebern und dann gucken, was wir da geboten bekommen und ja, ich freue mich, das Wohnzimmer ist bereit. Ja, okay. Kaffee ist und open. Kuchen.
0: Ist aufgeheizt.
1: Ist auf, ja. oh. Also Nico, wenn wir nicht jetzt in diesen Zeiten, also wenn da nicht unser Podcast irgendwie, ne? Also wirklich, kommt ins Wohnzimmer, Leute. Es ist warm, es ist gemütlich, hier ist es noch warm.
0: Trotz, ja. trotz der hohen Gaspreise. Ich wollte gerade sagen, heiß. wir haben Strom,
1: wir haben Wasser, ja, Käffchen, Kaffee und Kuchen, dafür ist gesorgt. Also, das war alles, es war eigentlich Marketingstrategie, oder?
0: Ja, klar. Was ist Nein.
1: Leute, wir freuen uns. Kommt äh, auch in den schweren Tagen, wo alles ein bisschen teurer wird, kommt da gut äh, durchs Jahr. Und äh, ja, den Podcast gibt es dann dementsprechend auch for free. Das ist äh, ganz wichtig an dieser Stelle. Und ja, Nico, würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was jetzt die nächsten Tage bringen. Wir melden uns und äh, ja, sind dann heiß wie Frittenfett auf den Saisonstart würde ich sagen. Ne? So schaut's aus. So schaut aus, so machen wir Also, dann habt eine schöne Woche. Dir einen schönen Abend, Nico. Euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Und wir sehen uns, uns nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.